0: Sus heridas nos han curado, dice la Escritura. Pero se preguntaba el Papa Francisco, ¿cómo puede curarnos una herida? Con la misericordia. En esas llagas, como el apóstol Tomás, experimentamos que Dios nos ama hasta el extremo, que ha hecho suyas nuestras heridas y cargado en su cuerpo nuestras fragilidades. Así decía el Papa. Y nosotros seguimos resumiendo lo que hemos visto todos estos meses, años ya incluso, sobre la sanación de las heridas que los pecados generan en nuestra vida. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo. Aquí volvemos en este, todavía inicios de este precioso tiempo de Pascua, la primavera, vence al invierno la vida... Vence a la muerte, el amor vence al odio. Pues aquí seguimos viendo cómo el Señor, a través de las llagas de su pasión, pero ya resucitado, sana nuestras heridas. Y aquí una semana más nos acompaña Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
1: Hola, Padre Luis Fernando. Muy bien. Y bueno, pues mando un saludo a todos los oyentes.
0: Y además, hace poquito, recién casi recién llegada de Santiago de Compostela, no está mal, ¿eh?
1: Sí, sí, estuvimos el pasado sábado para retransmitir la consagración episcopal del nuevo obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, así que fenomenal. Pudimos eh, visitar también la tumba del apóstol y rezar por todos los oyentes y por toda Radio María.
0: Eso es, esos apóstoles como Santiago que pudieron ver, incluso tocar, al menos Tomás, las llagas del. Señor, bueno, pues como siempre recibimos diversos saludos, ¿verdad?, de nuestros oyentes del mundo entero.
1: Sí, pues recibimos muchos mensajes de que les encanta el programa y también pues, nos mandan eso, sus saludos. Y bueno, por ejemplo, nos escribía Cecilia Correia de Padrón a través de la página de Facebook y nos decía eso, saludos, me encanta el programa.
0: Pues nada, muchas gracias. Seguimos adelante en estos programas ya un poco especiales porque... El del día pasado, el de hoy y supongo que el del próximo día, son una recopilación, un resumen, una síntesis siempre, añadiendo cosas, claro está, de lo que hemos estado viendo en dos años y medio, como los pecados capitales, esos vicios, esas inclinaciones nos hacen daño, nos hacen incluso psicológicamente muchas veces heridas, pero como el Señor, con su gracia y también con los medios naturales, que también Dios quiere que usemos, puede ir sanando todo ello. Pues bien. Hoy seguimos ese resumen, esa síntesis de todos estos programas, pero, como digo, añadiendo siempre otros aspectos. Por ejemplo, música. Traemos hoy dos canciones que no conocíamos.
1: Vamos a escuchar una canción titulada Seven Deadly Sins. Es una canción, bueno, se titula Los pecados capitales y es una canción de Man With Emission. Un grupo que, bueno, canta sobre todo canciones para animes, para películas y videojuegos. Y en concreto, pues esta también es de, de una serie que se llama también Los pecados capitales.
0: Es un grupo formado en Japón y, y la, ya veis el título de la canción Siete pecados capitales. Y luego, como siempre, si la primera suele ser laica, entre comillas, la última canción, en cambio, es explícitamente cristiana.
1: Se titula Sáname y es una canción de Rafael Moreno, pero esta vez la escucharemos cantada, interpretada por el grupo de, formado por Julie y Josh.
0: Y luego traemos también otra película que tampoco habíamos oído en, en los años anteriores.
1: Sí, vamos a hablar de la película titulada El vuelo del Fénix, una película estadounidense de John Moore.
0: Este, con ese título hay dos versiones, una de hace ya bastantes más años y esta que traemos hoy. Y bueno, el día pasado oíamos una preciosa canción de nuestro buen amigo Guillermo Grillex y hoy lo que vamos a escuchar es precisamente algo de su testimonio. Es verdad que hace ya años le tuvimos aquí toda una larga entrevista, pero ahora en... En esos vídeos cortos de nuestro buen amigo Cotelo, da su testimonio y recogemos algo de ello, ¿verdad?
1: Sí, hoy escucharemos, comentaremos un poco cómo fue ese encuentro con el Señor y escucharemos también en algún momento su voz para que también él pues, esté presente, ¿no? De alguna manera.
0: Muy bien, pues con esto y lo que de doctrina vayamos resumiendo y profundizando y con palabras del Santo Padre también, vamos adelante con esta edición 389. El hombre de hoy y Dios. En este resumen, en esta síntesis de la doctrina que hemos ido exponiendo a lo largo de dos años y medio en este bloque sobre las heridas que nos hacen los pecados, los pecados capitales en concreto, que nos invitan, que nos empujan a otros. El día pasado recordábamos cómo el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, Dios que es amor y por ello el hombre está hecho para ser amado y amar, para la comunión, para el encuentro con Dios, para el infinito, para esa felicidad plena. Y cómo estamos en este mundo para ir caminando, hacia ese último fin. Dios nos ha hecho bien, tenemos una naturaleza con unas tendencias buenas a conocer la verdad, a la plenitud, al amor, a la fecundidad y a todo lo que necesitamos para poder vivir esta vida aquí en este mundo. Y por ello, con esos dinamismos y con, con esas capacidades que Dios pone en nosotros. Y también con unas pasiones o emociones, ya decíamos que no es una visión cristiana la del hombre frío que se mueve solo por razón y decisiones de la voluntad. Todo lo contrario, estamos llamados a que toda nuestra psicología, también, por supuesto, nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestra misma sensibilidad corporal, todo ello esté integrado al servicio de ese último fin que es el amor. Por eso decíamos también, pero no lo llegamos a, a desarrollar, que en el hombre hay una serie de emociones que Santo Tomás de Aquino, con esa profundísima intuición psicológica a la vez que filosófica y teológica que tenía, estructura en once pasiones, pero siempre en torno a la central. ¿Cuál es la central? El amor, el amor, el hombre tiende en su voluntad al bien, si es el bien absoluto, el bien supremo que es Dios, amor de Dios, pero todos los bienes parciales, todas las personas. Claro que sí. Bueno, pues en torno a esta pasión o emoción central que es el amor, Él nos hace ver que hay otras diez, otras diez, y que a su vez podemos subdividir en dos grupos. Cuando el hombre tiende, es atraído por el bien, ahí el término clásico es el apetito concupiscible, que bueno, en nuestros días diríamos el deseo, la tendencia hacia algo gustoso. Y por el contrario, cuando hay que luchar contra los obstáculos, se decía en términos clásicos el apetito irascible. Nosotros podríamos decir pues quizá la, la agresividad, la lucha, la resiliencia. Bueno, se llame como se llame. El caso es que Santo Tomás nos hacía ver cómo todo está en función del Amor. El amor frente al amor, claro, el odio. El amor, la complacencia en el bien. Vimos a su vez distintos efectos del amor, la unión, la mutua inhesión, el éxtasis, el celo, la herida, toda acción. Bueno, el amor frente al amor, pues claro, todo lo contrario. El odio hacia lo nocivo o repugnante. Amor, odio. Amor, odio. Pero... Yo quiero, yo quiero unirme a esa persona. Por ejemplo, un, un, un chico, pues le gustaría casarse con una chica, tiene esa tendencia hacia ella, tiene un deseo. Bueno, pues frente al deseo, lo contrario, la aversión, si yo deseo lo bueno, lo deleitable, sea para la sensibilidad, sea para la inteligencia, la voluntad, también rechazo lo nocivo. Ya tenemos cuatro pasiones, amor, odio, deseo, y aversión. Pero, a su vez, el deseo, sí, un apetito de un bien, pero de un bien arduo que hay que luchar por él. Pero yo creo que sí, que lo voy a poder conseguir. Esa pasión es la esperanza. Yo espero alcanzar, obtener ese bien. Yo espero casarme con esta chica o yo espero conseguir esa carrera. Yo espero conseguir ese, ese puesto en la oposición. Por el contrario, si ese bien Ausente, lo considero imposible de obtener nada, nada. Me ha dicho que ni hablar, que no, que se ha terminado, que ya se va a casar con otro. Desesperación, ya ha acabado la oposición, la he suspendido. Desesperación ante algo que, que veo que es imposible. Otra vez me presento presentado ya tantas veces. Esperanza, desesperación. Pero si uno en esa lucha, en esa lucha eh, para conseguir algo, dice: no, no, yo no me quedo aquí, voy a luchar. El, el, es un bien difícil pero pero es posible entonces es tal la audacia me lanzo me lanza ante el mal quizá excesivamente quizá con peligro o por el contrario pues veo que hay un, un mal que, que es invencible futuro entonces tengo temor temor Una, incluso puede generarme la depresión viendo que no voy a conseguir nunca ese ese bien amor odio deseo aversión esperanza, audacia, desesperación, temor. Por el contrario, si ya alcanzo ese bien, entonces el gozo, el gozo, disfruto de este bien. Nos hemos casado, he conseguido el trabajo, todo ello lo puedo disfrutar, por supuesto, el último bien, disfrutar de Dios el cielo, el gozo total y absoluto. Y frente al gozo, la tristeza, el disgusto de lo que de lo que yo no, no quisiera, pero, pero esto no tiene solución, la tristeza. Y finalmente, pues cuando hay que cuando he, no he conseguido lo que quería y le echo la culpa a alguien, entonces la ira, apetito de venganza. Así pues, en torno al bien y el mal. Y con unas tendencias de atracción hacia el bien o de lucha contra los obstáculos, pues hemos visto esas once pasiones, amor-odio, deseo-aversión, esperanza-audacia, desesperación-temor, gozo-tristeza e ira. Pues bien, recordando que así estamos hechos, que es bueno tener pasiones, lo importante es ordenarlas bien. Ya vemos, en torno al amor lo importante es qué es lo que tú amas, bueno, pues algo que vimos a fondo en varios programas fue que eso que San Agustín llamaba las dos ciudades, o San Ignacio de Loyola, las dos banderas, en palabras clásicas de San Agustín, dos amores construyeron dos ciudades. El amor propio hasta el desprecio a Dios hizo la ciudad terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad del cielo. Como siempre hay que Tener cuidado con las palabras que no siempre significan lo mismo. Cuando hablamos de desprecio de sí mismo, no es en el sentido de que uno se considera algo malo, sino en el sentido de menor aprecio. Claro, Dios es el sumo bien. Entonces, ante todo y sobre todo, el amor de Dios. Él el primero y lo demás en función de él. Al revés. No, no. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto también yo. Hasta el desprecio de Dios. Dos ciudades. Dos banderas. La de Cristo la de Satanás. Hay lucha, una lucha que atraviesa la historia, una lucha que atraviesa su frente nuestro corazón, una lucha que empezó en la primera etapa de la historia, el paraíso original. Y ahí Satanás tienta a ese hombre, esa mujer, que han recibido no solo la vida natural, no solo la vida humana racional, sino también la vida divina, porque fueron constituidos en gracia. Bueno, pues Satanás les tienta, no, 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 es que Dios no quiere que seáis como él. Hacerme caso, seréis como Dios, seréis como Dios. Le hacen caso, se fían. Y es al revés. Entra el pecado, la muerte, se desordenan todas las tendencias, esa búsqueda del bien ya es difícil. Ahí entra todo lo que va a llevar a una cadena de pecados, que después de ese van llegando más y más y más el primer asesinato de Caín Abel. Y todo ello siempre movido por esa soberbia, por ese aquí soy yo, lo primero. Vivir desde Dios o vivir desde uno mismo. Esa es la clave. Esa es la línea divisoria. Yo el centro o el Señor. La soberbia, el egoísmo o la humildad y el amor. Pues de esto hemos ido hablando y vamos a seguir haciéndolo en este programa de hoy. Aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, Paloma Niño, y que nos habla el Padre Luis Fernando de Prada en este segundo programa que dedicamos a intentar sintetizar pues, todo este largo recorrido de dos años y medio a lo largo de eso que llamamos pecados capitales. Antiguamente se decían vicios capitales y or originariamente los logismo y los pensamientos errados y dañinos. Y es que, como decimos, hay un pecado original y luego toda una cadena de pecados, que lo que hacen es que esas tendencias buenas que habíamos recibido en la naturaleza, que Dios había creado buena, unas tendencias al bien, unas tendencias de la conservación propia, de la especie, de alimentarse, de, de, en fin, de la verdadera y sana autoestima, todo eso que es bueno, sin embargo ha quedado desordenado, porque si en vez de estar Dios en el centro, como nos decía San Agustín, primero al Señor, el amor a Dios y todo en función del bien supremo, si ¿Sí en vez de eso no, no, primero yo, en el centro yo, yo por encima de todo y de todos, todo va a quedar mal el hombre, en el hombre son fundamentales las relaciones pero si la relación fundamental que es la relación del hombre con Dios queda alterada, todas las demás quedan muy tocadas es así, pero eso no quiere decir que no sigan estando de fondo las tendencias buenas pero ahí está el que hay que tener cuidado las tendencias están ahí. No hay que matarlas. Son buenas, son necesarias. Si el hombre no se autoconserva, se muere enseguida. Es evidente. Si el hombre no come, pues lo mismo, etc. Pero tienen que, que estar en su justo orden y medida conforme a las capacidades superiores del hombre, su razón, su voluntad, más aún. En el caso del hombre elevado por la gracia de Dios, no solo la razón, sino la razón iluminada por la fe. Pues bien, algo en lo que hemos insistido constantemente en todo este ciclo es que los pecados capitales son tendencias que desordenan una cosa, una tendencia que en sí misma es buena. Y por tanto, el remedio no es matar la tendencia, sino sanarla y dirigirla hacia donde debe en su justo orden. Y concretamente, una de las obras que nos ha estado recordando todo esto es la de este psicólogo, norteamericano Gregory Popka, que en su obra, los, los dioses rotos, las diversas tendencias de los pecados capitales, pues siempre va tratando cada uno de los pecados capitales, mostrando cómo desvirtúan un anhelo divino, en último término el anhelo de divinización, de unión con Dios, de plenitud, en definitiva, de esa ahí, eh, unión con Dios original en que fuimos creados y sobre todo la, la plena y definitiva de la gloria, pero se desvirtúa ese anhelo divino eh, poniendo en lugar de esa felicidad en Dios, en haciendo, pensando que la felicidad plena la voy a encontrar en el dinero, en lo material, en fin, en, en la comida, en el sexo, como si todo eso fuera ya vamos lo máximo de lo máximo. Ese es el gran problema. Y luego, pues nos hacía ver, él lo dice con distintas palabras nosotros a veces las cambiamos las palabras, lo que está debajo del de pecado capital. Por ejemplo, en la soberbia, él dice que la soberbia desvirtúa el anhelo divino de abundancia. Quizá tendríamos mejor diciendo de autoestima, es, es claro que sí, es, yo debo autoestimarme, tener una estima de mí porque soy criatura de Dios, que he recibido una serie de dones, por tanto, frente a la soberbia no está el, el decirme soy tonto y soy... No, 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 no. Una sana autoestima, pero con la humildad. Y la humildad es la verdad. Por tanto, he recibido dones, pero no soy aquí, vamos, lo máximo de lo máximo. Soberbia frente a humildad, pero sabiendo que hay algo bueno y positivo que no se trata de matar, que es la sana autoestima. La envidia. La envidia. Él dice que desvirtúa el anhelo divino de dignidad, podríamos decir, de, de valorar lo nuestro. Entonces, claro, si si uno le parece que, que son todos los demás los que tienen una serie de dones y el remedio no es que yo piense que yo no tengo nada. No, es, es cada uno lo suyo y ya está. No hay que compararse y pues actuar siempre con, con amabilidad. La ira. La ira desvirtúa algo que en sí mismo es justo. Nunca mejor dicho, porque precisamente deis virtua, el anhelo divino de justicia, nos enfadamos, nos indignamos cuando vemos injusticia. Está bien, está bien que, que te indignes ante la injusticia, pero el remedio no es perder los estribos y ponerte a dar voces y, y hacer cosas que te vas a arrepentir luego. Por tanto, paciencia. La pereza, bueno, lo que está debajo es algo también sano y bueno, que es que hay que descansar y hay que tener paz. Sí, pero una cosa es eso y otra es... Y que uno no descansa, porque para descansar hay que cansarse. y uno nunca se cansa, siempre está descansando. Algo está fallando aquí. Diligencia y fortaleza. La avaricia. Oye, estamos en este mundo, necesitamos bienes materiales. No se trata de prescindir de ellos. Pero no pongas tu última confianza en eso. No acumular y más y más, como si fuera el fin último. Es un medio. Un medio que hay que usar tanto cuanto se necesite para el fin. Pero no el fin supremo. Avaricia frente a la generosidad, la caridad y simplemente pues, lo que yo necesite. La gula, pues sí, necesitamos alimentarnos y un bienestar, pero contemplanza, contemplanza, no más ni menos de lo que necesitamos, no sólo para la vida material como tal, sino en general la vida social. ¿Y la lujuria? Pues tenemos esas tendencias a la comunión y a la fecundidad, pero que no se desordenen buscando simplemente el placer por el placer eh, por encima de todo y de todos. La castidad. Bien, esto lo hemos ido viendo con detalle. Ya recordaremos ya más en particular en cada pecado alguna cosita, pero antes de seguir Paloma, pues vemos cómo hemos visto en estos años ya cómo el tema de los pecados capitales, del pecado en general, Sí, nuestra cultura es muy secularizada, pero al final resulta que nos lo encontramos en el cine, en la música, desde perspectivas buenas y malas, por supuesto, pero que ahí está, que ahí está. Y de hecho, hoy traes una canción que, que tiene por título Los Siete Pegados Capitales, en inglés, Seven Deadly Shins.
1: Y no solo es la canción, sino que ese mismo título lo tiene también la serie para la cual se hizo esta canción, ¿no? Que también se llama así, Los Siete Pecados Capitales en Hispanoamérica se llama así. Pero es una serie de manga y anime escrita e ilustrada por Nakaba Suzuki, un japonés. Y bueno, pues la trama se sitúa en la época, en una época medieval y sigue las aventuras del escuadrón de caballeros ...que son conocidos como los siete pecados capitales... ...y cómo actúan como protectores de la opresión... ...al mismo tiempo que buscan retención... ...por los pecados que les confirieron esos títulos, ¿no? Y en esta, en esta serie está esta canción... ...que se llama así, Seven Deadly Sins... ...y es de Man with Emission un grupo pues eh, japonés no una banda japonesa de rock que, que bueno sobre todo canta hard rock y dance pop y sobre todo canta también en conciertos pero en vídeos musicales de este tipo para animes, para películas o videojuegos
0: llama la atención el, el título muy bueno del grupo ¿eh? un hombre con una misión pues, uh -huh. sí, claro que sí, un hombre con una misión pues los escuchamos un poquito esta canción El dolor y el placer se unen, no hay razón para ello, tengo mis demonios, ellos no lo saben, soy lo suficientemente feroz firme para dejarlos ir. Es como un fuego, un estrangulamiento. ¿Desearía ser invencible? Hola, te deseo a ti, mi viejo amigo, pero no te necesito aquí de nuevo. Solo toma un paseo y vuelve a entrar. Te veré en el otro lado. Tengo la sensación de que abajo vuelve a tomar el control. Es como un fuego, un estrangulamiento. Me siento como un criminal.
1: Y sigue diciendo: 1. Criminal. 2. Animal. 3. Típico. 4. Rompible. 5. No puedo luchar contra ello. 6. No puedo luchar contra eso. 7. No puedo luchar contra él. Así que lo escondo.
2: I
3: Están escuchando en Radio María El Hombre de Hoy y Dios, con el padre
0: Luis Fernando de Prada y Paloma Niño. Bueno y concretamente una canción movidita por si a mí se nos está durmiendo <risa> Seven Deadly Sins de este grupo japonés One, eh, perdón, Man with a Mission, bueno, que, que dice cosas no del todo claras, pero desde luego hace alusión a esos pecados, esos pecados capitales y cosas como no puedo, no puedo luchar contra ellos, como si fuera algo que nos dominara. Ciertamente, el hombre tiene por un lado esas tendencias buenas al bien, al amor, sí, a la verdad, todo eso está ahí, seguimos siendo imagen y semejanza de Dios, pero... Pero también tiene la fuerza del pecado que dice San Pablo, la ley del pecado que dice el propio apóstol. No me entiendo a mí mismo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Tenemos esa lucha interior, no hay que asustarse, todos tenemos tentaciones. Estamos ahí bastante desordenados. Y claro, si uno se ha dejado llevar, cuanto más se haya dejado llevar de los pecados, más y más y más fuerte es el desorden, más costará el que todo esto se vuelva a integrar. Pero siempre con confianza, con esperanza, la gracia es todopoderosa. Podemos hablar de, de cuatro, perdón, de tres, tres situaciones posibles del hombre. Primero, cuando fue creado a imagen y semejanza de Dios y además elevado por la gracia divina. Segundo, cuando perdió la gracia originariamente en ese pecado original Y luego, pues cuando un cristiano, cuando una persona buena que vivía con Dios, en un momento dado deja esa relación con él, se deja llevar, pone ídolos en lugar de Dios, entonces queda, por un lado, separado del Señor, pero por otro lado, su misma naturaleza queda herida. Es lo que hemos ido viendo en muchos temas, heridas a veces muy profundas, psicológicas y hasta físicas. Y tercero, la redención, la gracia de Cristo como fruto de sus heridas en la pasión. A través de esas heridas, de ese costado abierto, brota sangre y agua. Es decir, el Espíritu Santo que viene a sanarnos, que vuelve a ordenarnos. No son teorías. La historia de la iglesia lo demuestra. Personas que han estado muy mal, muy mal en todos estos campos. O por agresividad, o por pereza, o por lujuria, por una soberbia terrible. Por una, no hay nada que resista a la gracia de Dios cuando el hombre quiere colaborar, cuando se deja sanar por el Señor. La redención. Jesucristo vuelve al hombre a Dios, le sana sus heridas espirituales y morales y ayuda con las psicológicas y físicas. A veces de tal manera que simplemente la vida cristiana, una profunda vida espiritual, sana esas heridas psicológicas. Otras muchas veces, como vimos en dos temas sobre todo, el de la depresión y el de los trastornos alimenticios, junto a la vida cristiana, a la vida espiritual, normalmente es necesario también la ayuda psicológica e incluso médica. Bien, pues antes de seguir vamos a escuchar, Paloma, un corte de, de una película en la que, bueno, hay una situación difícil, muy difícil, y vemos también ante esa situación posibles reacciones.
1: Sí, es la película El vuelo del Fénix, una película estadounidense dirigida por John Moore en 2004 y realmente se trata de un remake de la versión dirigida en 1965 por Robert Aldrich, en la que al final pues, es la misma trama, un grupo de personas intenta sobrevivir en medio de un desierto tras un accidente de avión. Tienen estas dos películas pues, pues algunas variaciones, como por ejemplo el desierto en el cual pues, tienen este accidente. En, en concreto en esta película de 2004 es el desierto de Gobi, lo ...localizado en Mongolia y es que una empresa petrolera estadounidense... ...tiene que viajar a Mongolia para unas actividades que está realizando... ...y envía al personal de la empresa y junto al personal en este avión... ...sube también un personaje muy extravagante y el vuelo se realiza... ...desde el desierto de Gobi en Mongolia hasta Pekín, China. Bueno, tienen una tormenta de arena que aparece en el horizonte... ...y obliga al piloto a realizar un aterrizaje forzoso causando la muerte... ...de tres pasajeros y haciendo que el avión acabe accidentado en medio del desierto... Para lograr salir de allí con vida, pues los supervivientes tienen que enfrentarse a un gran desafío, trabajando en equipo y enfrentando múltiples peligros también.
0: Bueno, pues escuchamos el diálogo entre dos de ellos en ese momento en que no saben qué van a hacer eh, cuando se han quedado ahí en el desierto, ya pasando sed, etcétera. Escuchamos.
4: Creo que necesitas un poco de agua. Que quede entre tú y yo. Y sin cuentos, capitán Towns. ¿Crees que nos encontrarán? Es poco probable. ¿Y por qué no construyes el avión? ¿Por qué dar falsas esperanzas? Vamos, hombre. La mayoría de la gente se pasa la vida aferrada a esperanzas y sueños irrealizables, pero sigue aferrándose. ¿Por qué rendirte ahora, cuando más los necesitas? ¿Crees que soy una de esas personas con esperanzas y sueños? Quien aprende a volar tiene que haber tenido un sueño alguna vez. Oye, ¿cómo iba a dejar que esa gente construya un avión si no creo que funcione? Cada día que desperdicien intentándolo les acercará un día más a la muerte. Las personas solo necesitan una cosa. Alguien a quien amar. Si no puedes darles eso, tal es alguna esperanza. Y si no puedes dársela, tal es algo que hacer. James, no lo conseguirás. Moriré en el intento. Hay personas que cuentan conmigo. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Lo construiremos.
0: Lo construiremos. Que es la conclusión de este diálogo en esta película El vuelo del fénix bueno, sin entrar porque no no vamos a, a contar la película, pero bueno, en este diálogo, ¿en qué, qué te fijas, Paloma?
1: Sí, me ha llamado la atención cuando cuando le dice que todas las personas viven de alguna esperanza o tienen alguna esperanza, pues dice, ¿tú qué crees? ¿Que yo soy de esas personas que, te, que esperan alguna cosa o que tienen sueños? O sea, que se le ve como más desesperanzado, ¿no? Y de hecho, por eso, pues no quiere construir ese avión porque piensa que va a ser dificilísimo o imposible que, que funcione y poder salir de allí. Y luego me gusta cómo le convence eh, el otro. no Le dice, los perso las personas necesitan a alguien a quien amar... Si no la tienen alguien a quien amar, necesitan darles por lo menos una esperanza. Y si no les puedes dar una esperanza, darles por lo menos algo que hacer, no que se pongan a hacer el, el avión. Y como él consigue, o sea, sigue adelante a pesar de todo este, este personaje, e incluso le dice, no lo vas a conseguir y dice, da igual morir en el intento. ¿no? Y de esta manera, pues le consigue convencer.
0: Así es. Bueno, por un lado han salido varias de esas pasiones que decíamos antes y la contraposición, ¿verdad? Por ejemplo, eso entre la esperanza y la desesperanza entre decir, mira, el amor, cuentan conmigo, yo voy a ayudarles, y luego... Y yo he visto, cómo comentábamos, por ejemplo, cuando estuvimos tratando de los trastornos alimenticios, de la importancia de, ese, de esa terapia, que llamamos la logoterapia de Víctor Frankel, precisamente, él insiste, por un lado, en que todo hombre necesita sentido a la vida. Esto que aquí les pasaba en el desierto es lo que él vivió en el campo de concentración. Si tenían esperanza de sobrevivir o de salir, luchaban, y eso les daba incluso más capacidad de supervivencia. El que creía que no había nada que hacer se moría antes. Esto es una cosa curiosa, como la psicología repercute incluso en, en la biología. Y esto me lo han dicho también otros médicos, ¿no? Con terapias contra el cáncer, etcétera. Si uno tiene ganas de vivir, se nota que eso ayuda, ¿verdad? Por un lado, la importancia de la esperanza que tiene que ver con el sentido de la vida. Pero también, eh, Víctor Frankel habla, lo hemos comentado muchas veces ya, de que lo que da sentido son tres tipos de valores. Por un lado, algo que hacer. Entonces fíjate cómo dice, ¿no? Pues dale algo que hacer. No vamos a estar aquí mirando al, al sol, ¿verdad? Vamos a intentarlo. Vamos a intentar construir este avión con los restos de, de este. Vamos a hacer lo que podamos. Aunque parezca utópico, ¿no? Luego... Alguien a quien amar, también decía Víctor Frankel, que, el que esperaba volver a ver a su mujer, etcétera, a sus hijos. Tenía también más capacidad de lucha. Y si no, en cualquier caso, hay que luchar. Cuentan conmigo. No encerrarte en ti mismo. Bueno, pues morir en el intento, pero no nos quedamos tirados. Creo que es un corte que recoge varias de las cosas que hemos visto porque todos tenemos esa lucha, yo, 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 si no hay nada que hacer aquí, pues sentado en mi sillón, no mover un dedo, o por el contrario, pienso en los demás. Bueno, pues esta lucha también la ha tenido este joven, la ha la tiene, como la tenemos todos, que tuvimos aquí hace años en un programa especial, y que el día pasado compartíamos una canción, y hoy, Paloma, pues hemos visto cómo en esos Vídeos cortos que, que nuestro buen amigo Juan Manuel Cotelo, que se empezó a hacer más conocido a raíz de la película La Última Cima, ¿verdad?, sobre Pablo Domínguez y luego ha dicho otras muchas muy buenas, pues ahora hace pequeños vídeos evangelizadores con personas convertidas y lo llama contagiosos, ¿verdad?
1: Sí, y el primero que lanzó de esta serie de capítulos contagiosos fue precisamente hablando o entrevistando a Griles, a Guillermo Esteban, que, como decimos, bueno, pues ya hemos escuchado algunas canciones, incluso ha estado aquí en este programa y también le hemos entrevistado, pero vamos a resumir un poco este testimonio. Y es que a pesar de que ahora se dedica a evangelizar a los jóvenes a través de su pasión, que es el rap, pues no siempre fue así. no Él empieza a rapear a raíz de la enfermedad de un hermano suyo, que le detectaron tarde, incluso les dijeron a la familia ¿no? que, que iba a morir. Y él se llenó de frustración y de tensión, y un amigo que sabía que le gustaba el rap, pues le dijo, oye, pues podías escribir un rap para tu hermano. Eh, ya que te gusta este tipo de música, haz una canción y, bueno, por lo menos te ayuda, ¿no?, A, a vaciar esa frustración que tienes. Y bueno, pues lo hizo así, hizo una canción de superación, de autoestima, y esa presión que sentía, pues notó cómo se iba desvaneciendo. La canción además tuvo mucha repercusión, y bueno, pues le hizo hacer otra canción nueva, con ya con una terminología, como dice él, de malote, ¿no? Como suele ser un poquito el rap, y enfocado al menosprecio y al odio que sentía y que tenía en ese momento en su interior por lo que le estaba pasando. Y es que dice que se sentía vacío, que no sabía qué pintaba en este mundo, que nada le llenaba y que tenía grandes heridas, por ejemplo las heridas de los estudios, porque pasó por nueve colegios, nada más y nada menos no está mal. claro, dice que eso pues eran amistades rotas, amores rotos muchas heridas en el alma que ya pues dijo no puedo más, ¿no? y que él en ese momento estaba desorientado, dice los jóvenes es que normalmente no están perdidos, sino que están desorientados, ¿no? y al final como no sabes por dónde ir, pues pruebas el sexo, las drogas, el alcohol todas estas cosas que fracturan más tu alma pero no crean en ti ni una identidad de personalidad fuerte o de sentirte en paz contigo mismo. Y bueno, pues él llegó a envenenarse de tal manera, también con el éxito, ¿no? Que estaban teniendo sus canciones de rap, que, bueno, pues se volcó con eso, ¿no? Su madre, entonces, que se dio cuenta de que algo pasaba, le pidió que pasara más tiempo con ella y, por ejemplo, para pasar tiempo, le dijo, puedes venirte conmigo a misa, ¿no? Y bueno, pues por acompañarla un día fue a misa, conoció a una chica que le cautivó por su sonrisa y esta chica le invitó a unas cenas alfa y ahí tuvo el primer encontronazo con el Señor. Estas cenas pues eh, son cenas en las que evidentemente se cena, pero también se dialoga sobre Dios y cualquiera puede decir cualquier cosa porque hay libertad, no y hay personas diferentes. Y sobre todo le llamó la atención las personas que servían en estas cenas porque lo hacían siempre con una sonrisa. Y preguntando, se dio cuenta de que lo que les hacía tener esa sonrisa y estar tan felices era precisamente el servir a los demás. Y dice que se fue otro trotazo del, del Señor en ese momento y acudió a unas convivencias donde dice que allí de a golpe de fuego, el Espíritu Santo le rompió todos los esquemas. Y escuchamos lo que cuenta.
3: A partir de ese momento, empiezo a saborear un amor una ternura, una comprensión, un, una misericordia de otro mundo. O sea, me siento como en paz, como, como vivo, por fin, o sea, como, como algo que me, me llena de luz. Y luego mucho miedo, porque como yo seguía con el tema del rap, tenía que seguir mi, mi rap malote, eh, tenía miedo, porque todo lo que había construido se iba a derrumbar. Si yo seguía al Señor, tenía que empezar a cambiar mi vida pasada. Yo no sabía qué hacer, entonces una amiga mía me dijo, bueno, eh, Guille, tú que se te da guay la escritura porque no haces una carta para el Señor, vacías todo lo que tienes por dentro y en tu mente ordenas pues, todo lo que te ha pasado en, esta, en estas convivencias.
1: Bueno, y cuenta que así lo hizo, ¿no? Se dio cuenta de que al escribir esta carta a Dios tenía la métrica adecuada de una canción de rap y la quiso grabar. Entonces ahí empezó a tener problemas porque su productor le decía que como iba a hablar en un rap de Dios y de sus heridas y que no podía sacarlo, le decía tú eres Grillex, ¿no? Nadie puede ver tus heridas, tienen que verte seguro y demás. Y finalmente, pues aún así la grabó, ¿no? pero él tenía miedo, pensaba que se iba a destrozar todo lo que había construido, que le iban a llamar rapero cristiano, que, bueno, que eso pues, que podía ser malo para su carrera y se estuvo a punto de, de echarse atrás pero finalmente pues, dio el paso hacia adelante ¿no? porque se dio cuenta de que si había pasado tanto tiempo vacío, tanto tiempo sin saber qué hacer, encontrándose tan mal y ahora estaba bien, gracias a que se había encontrado con el señor pues no se podía echar atrás, tenía que seguir adelante ¿no? y bueno hizo la canción y una persona incluso le dijo que no se había suicidado gracias a esta canción y se dio cuenta por ello que se tenía que dejar llevar por Dios, no pensar en, en Él, ¿no? Y que a lo mejor él había, bueno, pues tenía esta misión, ¿no? Para que la gente se restaure, para apostar también por los jóvenes. Sacó un primer disco para la gente más cercana a la iglesia y otro nuevo, está ahora con otro disco nuevo, dirigido a los de fuera.
3: ¿Pero ¿y la gente de fuera qué? ¿Quién está con ellos? ¿Los raperos con los que yo me llevo, ¿quién están con ellos? Entonces, tengo que salir al encuentro esto iba a todos los lugares, o sea, no paraba, no paraba y se juntaba con todo tipo de personas y yo creo que tenemos que seguir el mismo ejemplo. Ir a los lugares donde la gente está más rota, más destrozada, pero tanto a nivel eh, mental, a nivel espiritual y a nivel físico, ¿no? Y si somos portadores de luz, tenemos que ir a donde está la oscuridad y no tener ese miedo, o sea, faltan valientes que digan, Buah, apuesto por el reino de Dios, donde las personas no van, yo quiero ir. O sea, si fuéramos conscientes de la necesidad que hay de Cristo, la gente diría, jo, ¿qué estoy haciendo aquí, parado, perdiendo mi tiempo, cuando en verdad hay tantas personas que necesitan de su palabra, que sepan lo que Dios les quiere? Porque el Espíritu Santo está diciendo, jo, es que quiero conectar con la sociedad del siglo XXI, abriros, abriros, abriros a mis inspiraciones. Espíritu Santo poco a poco está rompiendo barreras para que nosotros podamos adaptarnos también a los tiempos que corren, pero sin perder la identidad del comienzo, que es Cristo. Que eso es muy importante, pero sí cambiar el lenguaje y ciertas cosas para poder transmitir a Cristo a los demás.
1: Y como vemos, pues el Espíritu Santo también rompió sus barreras porque empezó siendo un poquito cobarde, ¿no? con su carrera de rap, pero ya le escuchamos, como es ahora, ¿no? Valiente y diciendo que hay que ir hasta donde no nadie llega y a los más alejados también del Señor.
0: ¿Qué hacéis ahí parados? No puede ser hombre si hemos recibido estos dones y hay gente tan hecha polvo. Vaya que si sí es así. De hecho comentábamos antes de entrar en antena noticias recientes de cómo está creciendo en España y me creo que en el mundo entero también por la pandemia el número de suicidios incluso de adolescentes y me decía una persona especializada en, en niños desde edades tempranas ¿eh? tremendo tremendo ¿Y, y nosotros qué vamos a quedarnos quietecitos en casa bueno pues vemos en, en este chico Guillermo Esteban Griles esa lucha, esa lucha que todos tenemos primero porque estuvo en ese otro lado en, de los que no tienen el amor de Dios, no tienen la alegría, la felicidad verdadera y pues bueno lo sustituyen, como ha dicho él pues buscas donde dice el abuso y te habrá que encontrar si, si no encuentro la felicidad pues me busco, placeres por aquí y por allá, hasta que por mediaciones su madre, esas personas con las que se ha ido encontrando, esa, esa chica esa escena salva, etcétera si se si encuentra con el Señor encuentra esa paz, esa alegría profunda pero luego viene esa lucha, claro, y si yo me manifiesto así y mi carrera entre yo 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 mi egoísmo mi mi soberbia también ¿Te has fijado, Paloma, esa lucha de mostrar mis heridas? Que le decía al productor que no, que no. Sí,
1: sí, sí, como que eso, ¿no? no Hay que mostrarnos siempre, y eso ahora mismo se lleva mucho, ¿no? Con las redes sociales. Como mostrar solo lo bueno, las mejores fotos. o Aquí esta foto no salgo bien, no la voy a subir. O sea, como mantener ahí una imagen y un estatus que, 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 bueno, es que realmente no somos así, ¿no? Mostramos lo que no somos realmente.
0: Ese vivir para la pasarela de lo que hablábamos precisamente cuando tratamos de la vanidad. Si es que al final, al final con otros nombres, pero todo esto está de toda la historia historia de la de la iglesia y de la sabiduría moral verdad todo esto está ahí la paz la alegría profunda de vivir en Dios y para Dios también luego el miedo ese miedo que, que es un enemigo tremendo verdad por eso la virtud de la fortaleza y finalmente nos ha hablado pues de, de no dejarnos paralizar en en pensar en mí mismo sino pensar en los demás bueno pues un testimonio precioso de de Guillermo Esteban que nos anima a no quedarnos en casa, sino a mostrar a todos que existe una medicina, pero que nos recuerda que todos, desde niños hasta, hasta nuestra muerte, estamos en lucha. Y este es un tema que antes mencionábamos a San Agustín o San Ignacio, pero está clarísimo en toda la escritura, desde el principio, desde el primer libro, desde el primerísimo capítulo, los primeros capítulos de la Génesis, en particular el 3 hasta el final del Apocalipsis y en tantos otros textos. Por ejemplo, San Juan, en su primera carta, nos dice esto. Todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Que precisar, por si alguien no lo tiene claro, que en la Biblia, y en concreto en San Juan, la palabra mundo tiene dos acepciones. Una positiva, el mundo creado por Dios, tanto amó Dios al mundo. Y una negativa, que es la que usa aquí, en cuanto a ambiente pagano, mundanizado. Y en ese sentido, todo lo que hay en el mundo, en ese sentido negativo, la concupiscencia de la carne. Lo que a mí me dé gusto, placer, la concupiscencia de los ojos, siempre buscar más y más que... que... Que, que llene digamos, mi imaginación y la jactancia de las riquezas. El dinero te da la, esa impresión de que lo puedes todo. Con dinero se compra todo, todo, puedo tener todo. Todo eso no viene del Padre, sino del mundo. Y ojo, el mundo y sus concupiscencias pasan. Y en cambio, quien cumple la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y en San Pablo, bueno, que le escribe a su discípulo Timoteo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, sábete esto, que en los últimos días se presentarán momentos difíciles, pues los hombres serán, y siempre en mayor o menor medida ha sido así, egoístas, apegados al dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, irreligiosos, desamorados, irreconciliables, calumniadores, desenfrenados, inhumanos, enemigos del bien, traidores, temerarios, ciegos por la soberbia, más amigos de los placeres que de Dios, teniendo apariencia de religiosidad, pero negando su eficacia. No está mal la listita, ¿eh? no está nada mal. No está
1: mal, no está mal. <risa> ¡Qué
0: barbaridad! Pues aquí han ido saliendo prácticamente todos esos pecados capitales. Y en cambio, en positivo, Efesios 5... Qué contraste ya veréis, sed imitadores de Dios como hijos queridos y vivid en el amor, como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. La fornicación y toda impureza o codicia ni siquiera se menciona entre vosotros como conviene a los santos. ¿Qué dos textos tan distintos? Yo creo que nos quedamos con el segundo, ¿verdad, Paloma? Claramente. Sí, sí.
1: Claramente eh, aceptamos el segundo. Como
0: hijos queridos, vivid en el amor. Porque Cristo nos amó. Porque Cristo ha llegado a dejar herir su cuerpo, su alma, en el sentido de la tristeza, de. de, de la angustia, incluso, pero para poder sanar nuestras tristezas, nuestras angustias, para poder sanar nuestras heridas. Unas heridas que seguiremos viendo todavía el próximo día, que van entrando en nosotros a través de esos pecados capitales. Y vimos, de los primeros programas, la historia, un poco de esta palabra, como al principio un autor oriental ya muy antiguo, Evagrio Póntico, hablaba de ocho logismo y palabra griega que podemos traducir como malos pensamientos. Y es cuando ya por primera vez se hace esta enumeración de esos malos pensamientos, gula lujuria, avaricia, tristeza, cólera, acedia, vanagloria y orgullo. Como luego, en cambio, un autor occidental casiano vaya a hablar de ocho vicios principales de logismo y o malos pensamientos, se va a pasar a la palabra vicios, que va a mantener San Gregorio Magno, pero que van a ser siete, porque bueno, aquí se juega si el orgullo lo metemos dentro de ellos o está como la cabeza de todos los demás. Luego, sobre todo, si acedia, tristeza, pereza, los distinguimos, los juntamos, lo mismo con vanidad, con orgullo. Hugo de San Víctor ya va a usar por primera vez la palabra que ahora usamos, siete pecados capitales, pecados capitales, siete. Santo Tomás, también sigue a Hugo de San Víctor y da dos acepciones de acedia que vimos con calma. La tristeza por el bien divino, uno no disfruta de Dios y de las cosas buenas, y la consecuencia de esto que es la desgana por la acción. Bueno, el caso es que hoy día ya hablamos de siete pecados capitales, pero si repasamos esta evolución de estas palabras, podríamos llegar, si usamos todas las distinciones posibles que hemos visto en algunos de estos pecados, podemos llegar a contar nueve tendencias que se desordenan nueve vicios capitales. Soberbia, vanidad, ira, envidia, avaricia, lujuria, asedia, pereza y gula. Claramente vemos relación entre soberbia y vanidad. Soberbia es más interior, el apetito desordenado de la propia excelencia. Yo interiormente me creo mejor que nadie, aunque, aunque por fuera pueda parecer muy humildito. La vanidad, en cambio, es más hacia afuera, que me lo reconozcan, que me aplaudan que decías paloma de los de las redes sociales que tenga yo muchos likes estas cosas soberbia vanidad ira y envidia pues una relación torcida con los demás aunque sea lógico que yo luche por lo que es justo pero perdiendo mi control entraría en la, en la ira mala y la envidia no de en vez de alegrarme de los bienes del prójimo considerarlos como una amenaza para mí la avaricia, en cuanto a los bienes materiales, ya distinguimos también avaricia y codicia, si es ante todo más, querer más y más y más, o simplemente es lo que yo tengo, guardármelo y, y ser muy, muy agarrado para lo mío y no compartir. Y luego los últimos cuatro, más bien en lo que se refiere a, a nuestro cuerpo, pues con la lujuria, con la gula, con la pereza, y esa palabra que se ha perdido, por desgracia, en esta enumeración, que hacemos en los últimos tiempos de la acedia, a la que dedicamos muchos programas, porque esa tristeza, esa acedia, esa pereza, todo está relacionado, y también psicológicamente, con la depresión, así como el tema de la comida, de la gula, está relacionado con los trastornos alimenticios. Bueno, el próximo día veremos todavía más de este resumen y cómo se relacionan los pecados capitales y cómo entre ellos hay una una manera, digamos, de mutuas influencias. Pero vamos a terminar recordando unas palabras del Santo Padre Francisco, preciosas, en, en la fiesta de la Divina Misericordia, 11 de abril de 2021. Se presenta Jesús precisamente con las llagas ante Tomás, que no creía que hubiera resucitado. Recordad que este ciclo tiene por lema general: sus heridas nos han curado. Pues bien, decía. El Santo Padre, los discípulos eran culpables, habían huido abandonado al Maestro. El pecado atormenta, el mal tiene su precio. Siempre tenemos presente nuestro pecado, dice el Salmo. Solos no podemos borrarlo, solo Dios lo quita, solo Él con su misericordia nos hace salir de nuestras miserias más profundas. Como aquellos discípulos necesitamos dejarnos perdonar, decir desde lo profundo del corazón, perdón, Señor, esas llagas de Cristo, nos han curado. Pero, ¿cómo puede curarnos una herida? Con la misericordia. En esas llagas, como Tomás, experimentamos que Dios nos ama hasta el extremo, que ha hecho suyas nuestras heridas, que ha cargado en su cuerpo nuestras fragilidades. Las llagas son canales abiertos entre él y nosotros que derraman misericordia sobre nuestras miserias. Las llagas son los caminos que Dios ha abierto completamente para que entremos en su ternura y experimentemos quién es él y no dudemos más de su misericordia. Pues vamos a decírselo al Señor, vamos a pedírselo con esta canción de Rafael Moreno, Sáname aunque cantada por esta pareja de Julie y José.
2: Hoy Señor Jesús vengo ante ti para lavarte. Oh, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad.
0: Señor, sánanos, tus heridas, tus llagas nos sanan. Lo cantaba Paloma. Bueno, perdón, lo cantaba Julie y yo sí, pero la canción
1: es de... Sí, es de Rafael Moreno, también cantante, compositor, que se dedica a evangelizar con su música y sobre todo a crear canciones que puedan servir a las comunidades, para las misas, grupos de oración, meditación, etcétera. Y Juli y yo, pues son dos pa cantantes colombianos que son además esposos y se dedican también a evangelizar con la música.
0: Estupendo como Griles, hemos recordado hoy su testimonio y también hemos traído un fragmento de la película el, bueno, el, no el, bueno, no, el Vuelo del Fénix y una canción de ese grupo japonés Man with Mission, precisamente Siete Pecados Capitales que aparece en una serie también de animación y hemos avanzado en este resumen de lo que hemos tratado en dos años y medio y por eso todavía no hemos acabado de resumir seguiremos el próximo día porque hay mucho que recoger de lo que todos hemos ido aprendiendo. Ante todo, que acudamos al Señor, que seamos humildes, que le mostremos nuestras llagas y dejemos que Él las sane bueno pues recordamos
1: los medios de comunicación con nosotros Paloma sí pues nos pueden escribir algún correo electrónico al correo el hombre de hoy y dios el hombre de hoy y dios .es, y como no a través de nuestra página de Facebook buscándonos en esta red social por el mismo nombre del programa el hombre de hoy y dios pues ahí vamos subiendo las diferentes publicaciones relativas a cada programa y también pues, los programas los enlaces al podcast de este programa por ahí esperamos también vuestros comentarios Dios.
0: Claro que sí. Os recuerdo que ahora viene otra música que sana y que eleva en un programa del padre Eusebio Guindano. Música de Dios. Bueno, pues una vez más, como siempre, gracias a Paloma Niño y a todos vosotros que estáis ahí. Que semana tras semana, mes tras mes, año tras año, compartís esta búsqueda del corazón de Dios desde el corazón del hombre. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.